0: Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам живим людям. Привіт! Ви слухаєте, як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І в мене в гостях знову Настя Бабічева, спеціалістка з комунікацій і авторка каналу Культура комунікації. Цей третій. Сезон, як це пережити, ми починаємо саме з питання комунікації і психології в такому приємному поєднанні. І сьогодні в нас буде тема, яку ми ох, ну, думали братись за неї чи не братись, вона така хвилююча, але я думаю, що про це і варто, і цікаво поговорити. Сьогодні хочемо поговорити з вами про Шакалячий експрес. От Настя, можеш пояснити для тих, хто не знає, що це таке? Привіт, рада всіх
1: бачити, чути, відчувати, я так думаю, більше що. Мені, здає... Мені так приємніше взаємодіяти, уявляючи вуха інших людей. Тому рада, що ви сьогодні з нами. Власне, Шакалячий експрес чи Шакалячий, оце також є велике питання. Це нова історія, неологізм, я так розумію, який виник на просторах Твіттера. Що нам пише про це... Твітерський словник. Шукалячий експрес – це початково колективна негативна реакція твітерських на якусь людину чи організацію. Після повномасштабного вторгнення почало майже виключно вживатись на позначення колективних зусиль з присоромлення Русні і тих, хто її підтримує. Однак з поступовою втратою єдності серед твітерських знову розширилась до попереднього значення. Тобто русня, як би, ми роз, зрозумі... а що тут вже казати? От, є ще важливе доповнення, яке я часто також зустрічаю: що е, нібито Шакалячий Експрес це не просто негативна реакція, а це. Е, Експрес, який покатає якусь людину чи організацію, і це начебто має призвести до якихось позитивних наслідків. Тобто це суспільна якась така історія, що ми там кажемо на прикладі ну, там, я не знаю, «Спартака суботи», так? якщо що у нас там було в минулому році такого. Псує. Так, ці, ну, такого, що ну, не, не треба пояснювати. От, що експрес покатав «Спартака суботу» і зрозуміло, до чого це все призвело. До якихось позитивних наслідків.
0: Тобто, якщо простими словами сказати, то це травля з метою моралізаторства.
1: Мені подобається це визначення. Щось в цьому є. Тобто, здається, ми люди, які е, виросли в тому, що е, кібербулінг будь-який, це негативна реакція, ну, типу, це негативно. No, не, не можна бу- булити іншу людину. Зараз ми живемо, по-перше, в часи повномасштабного вторгнення, коли е, загострення реакцій у суспільства ну, на супервисокому рівні, е, багато особистісних приколів і всі бажають якоїсь справедливості і я так розумію, що шакалячий експрес – це певні наслідки того, тих станів, в яких ми знаходимося. Е, в мене, що я хочу вам сказати? Звісно, я тут бачу і плюси, і мінуси. В мене є певні гіпотези і е, якісь думки з цього приводу. Мені здається, що поміряти... Е, що саме, чого саме більше, плюсів чи мінусів у шокелячого експресу, ми зараз не зможемо.
0: Хай це буде в інтересах кожної окремої людини для себе визначити, чи приєднувались би, чи приєднуєтесь ви, можливо, да, до такого роду експресу. І на що? Це вам? Чи спробуйте приміряти це на себе, на своє життя, на свій вибір і на свої стосунки з будь-ким в цьому Просторі нашої країни, інтернет-просторі да, або просторі ваших особистісних стосунків. Тому що мені здається, що, як Харарі писав в своїй книзі «Сапіенс», да, то люди, ну, ми так чи інакше, особливо в комунікації, особливо в вирощенні в суспільстві оціночному, особливо маючи часто при таку а, прикриту провину, сором, невпевненість, страхи, тривоги щодо нашого місця в соціумі, щодо нашого самосприйняття, щодо сприйняття нас іншими людьми, можемо, ну, по-перше, пліткувати про інших людей, по-друге, якби переконуючи інших в тому, що це правильно, нібито переконувати себе в тому, що я на стороні світлій, на стороні добра, на стороні правильного знання, справедливості і підставте тут щось своє. Тому що ну, та, я погоджуюсь з тобою, що феномен шакалячого, мені більше подобається шакалячий, тому в мене буде шакалячий, феномен шакалячого експресу в тому, що, по-перше, ну, шакалячий експрес не стається на рівному місці. Та, тобто є якась подія, яка викликає таку дуже яскраво виражену дуже негативно забарвлену реакцію з прокльонами, з анафемами і оцим таким категоричним виразом свого ставлення до ну, часто людини або певної події, яка з цією людиною пов'язана. І тут якраз в умовах, коли ми маємо свідомо чи несвідомо дуже багато чого перетравлювати щодня, а давайте не забувати про те, що ну, хотілося б вірити, що свідомих людей більше, але я думаю, що всі ми можемо бути несвідомими в ті чи інші моменти нашого життя, особливо, коли ми знаходимося під дією якогось емоційного моменту. А знов-таки, беручи до уваги, що зараз відбувається війна, війна – це, як кажуть спеціалісти, в першу чергу війна інформації – тому що те, що відбувається на полі бою, ми дізнаємось з джерел інформації. І е, оця інформація, вона теж дуже часто забарвлена певним емоційним чином. Тобто є дуже мало білих медіа, які в рамках журналістської етики подають фактаж. Дуже часто... Є оцінка, дуже часто новина накачана емоціями, і от я навіть помічаю зараз, коли там в мене достатньо ресурсу для того, щоб зробити поверхневий аналіз, я не претендую на глибинні якісь такі дослідження, але я бачу, що навіть білі професійні медіа дозволяють собі час від часу давати емоційно забарвлені новини. Як відрізнити емоційно забарвлену новину? Ну так, коротко скажу, так, якщо ви після прочитання новини відчуваєте, що вас кидає в жар, в холод, у вас починають трястись руки, ви починаєте кричати на кота або е, звертатись до собаки, щоб вона зрозуміла всю ступінь вашого обурення, це емоційно забарвлена новина. Тобто, якщо ви прочитали факти, вам потрібно подумати, а про що це, що це означає, на що це впливає, це емоційно не забарвлена новина, це факт. Які вам потрібно проаналізувати відповідно до ваших знань, рівня вашого критичного мислення, вашого досвіду і, ну, і так далі, повертаючись до шакалячого експресу. Настя, давай, е, ну, ми так з'ясували, що воно таке, е, що ти скажеш стосовно цього феномену от, з точки зору саме культури комунікації, тому що тут комунікація грає провідну роль.
1: Так, мені дуже сподобалося, що ти зробила ремарку про емоції і емоційність. Я хочу ще до цього повернутися, я сподіваюся, що я не забуду. Як у будь-якого явища є плюси і є мінуси. І я б хотіла зазначити, що плюси класні. Ну, типу, от цікаво за ними спостерігати, особливо там останні... Місяці, тому що якщо ми проаналізуємо якось навіть дуже поверхнево останні яскраві скандали, то це там, наприклад, ми візьмемо «Спартака суботу», про якого ми вже згадували. І дуже важливо, що відбулося суспільно. Суспільно піднялась тема е- шахрайства.
0: Угу. Професійного шахрайства. Да, мені особисто дуже е- приємно що піднялась тема шахрайства саме в сфері моїй, в психологічній, та, і люди почали задавати взагалі питання. Та, а де ви вчились? А чим ви можете свою кваліфікацію підтвердити? І ці питання, вони насправді... ну, от Сьогодні буквально я читала лекцію, і мене людина спитала, Саша, а як задати це питання, щоб не образити фахівця? Я кажу, ну, от дивіться, навіть у вашому питанні є для мене дуже багато несподіваного забарвлення. Тому що як мене може образити питання про мою кваліфікацію?
1: Це дуже дивно, насправді. Ну, навіть наскільки у нас є оці якісь бар'єри. І це суперкласно, що піднялись ті теми, про які було начебто соромно говорити. Історія з Гринкевичами, знову ж таки, ну тут багатошарова історія. Ага. Перша – це корупційна складова. Піднялась тема корупції. І я бачила також суспільний розголос не тільки саме з прави Гринкевича, а там хтось писав пости про те, корупція, а чи починається корупція з нас. І починається вже якийсь суспільний діалог, люди починають звертати на це увагу. Потім про мистецтво говорили, так, частина суспільства почала звертати увагу на мистецтво, почали дивитись на українських митців, тобто от є плюси. Суспільний розголос якоїсь теми, яка
0: чекала свого часу. Актуалізує ці питання і, і, ну, да, і якось запрошує замислитись, а як я до цього ставлюсь, а що мене особисто тут торкається, не торкається, да? а як я хочу, щоб не було корупції, але при цьому там, намагаюся домовитись з патрульною поліцією, що давайте якось на місці порішаємо. Ну, хто не знає про штрафи, які дуже зручно сплачувати, якщо ти порушуєш ПДД в різних додатках від дії до монобанку, да, той ще за старою звичкою може пробувати домовлятись, хоча в цьому нема жодного сенсу. Ну і так далі, і так далі. Да. От порішать, а знайомий. Ми так чи інакше ну, дотичні до цієї корупції. Я тільки спитать сакраментально.
1: Я тільки здати на права. Ну правда, насправді це дуже важливі теми, які піднімаються в таких резонансних справах. І це... Як мені здається, позитивно впливає і на соціум, і на наше там, подальше майбутнє. Я сподіваюся. тут хочу
0: ремарочку зробити, це позитивно впливає, якщо ми не просто приєднуємось до шоколячого експресу, якщо ми дійсно починаємо якусь рефлексію.
1: Сто відсотків. Сто відсотків з тобою погоджуюсь, тому що за сречем чи диску... за срачем, який, сподіваюсь, може мати форму дискусії, якісь є наслідки в вигляді дій. Змінення, але я думаю, що це питання шляху. Тобто, це можна сказати, я це бачу в цьому там якийсь плюс, угу. в якому масштабі це відбувається. В мене є питання. Ми не можемо цього поміряти. Угу. Ми можемо тільки гіпотетично казати, що це е, впливає на суспільство позитивно. Якщо ми говоримо про можливі негативні наслідки, знову ж таки суспільно, тому що мені. На жаль, ці окремі люди, які стають жертвами шакалячого експресу, хоча мені не подобається в цьому контексті слово «жертва», скоріше тих, пасажиром. хто пасажиром, клас, дякую, пасажиром шакалячого експресу, це окрема історія, і вона дуже індивідуальна, тому що ми не можемо порівнювати... Ну, Дуже велика кількість кейсів. Ну, тобто кожен треба розглядати окремо. Але якщо ми говоримо там е, загально, то от зрозуміти цю межу між е, маршрутом шакалячого експресу і маршрутом кібербулінга, оце дуже складно. Тому що е, кожна, е, я так розумію, особистість, яка стикається так чи інакше з е, шакалячим експресом, вона також стикається з тим, що їй бажають смерті, їй погрожують і... Це, насправді, дуже серйозна історія, тому що це вже ми заходимо на твою територію, Саша. Це, насправді, це насилля. Це форма насилля. Кібербулінг, тому що ми виходить, що толеруємо шакалячий експрес, тому що це суспільно важлива штука і нам всім прикольно репостити якісь прикольні меми і писати на цю тему якісь веселі коментарі. Але, по факту, це форма насилля, яка толерується зараз, тому що начебто можна і на часі, тому що От у мене з цього приводу дуже велика кількість питань і дуже багато просто людських острахів.
0: Угу. Ну, ти знаєш, я б тут почала з того, що давайте не будемо валити всіх в купу. Я от дуже не люблю, коли ми кажемо ми всі, тому що насправді ну, нема нас всіх. Навіть якщо ми візьмемо. Останні приклади шакалячих експресів. Я думаю, що кожен з вас, хто слухає нас сьогодні, може згадати за останній час, да, там вже згадані Настію випадки, або, можливо, ви знаєте якісь іще. Да, тобто тут, ем, по-перше, от не звалювати все в одну кучу. Тому що, наприклад, якщо я приєднуюсь до шакалячого експресу, сідаю в нього і починаю, значить, спричинювати насилля до людини, яку, яка є пасажиром цього експресу. Ну, от, наприклад, да, є. це завжди емоційні теми, завжди. Корупція, комовство, е- засудження. Да, тому що от ці ну, приклади, які ти навела, з тим самим Спартаком, да, тобто, ну, якщо ми подивимося в коріння, людина – шахрай, Людина обманювала. Більше того, ну, людина не взяла на себе відповідальності за те, що вона робила. При тому, що її спіймали за руку, навели ну, конкретні докази цього. Навіть я бачила декілька інтерв'ю, де ну, в мене склалось враження, що людина хизується тим, що їй вдавалося обманювати Є таку таке. кількість людей. І тут ми бачимо перекладання відповідальності. Ну, ви самі дурні, що ви мені повірили. типу, хто вам лікар, умовно кажуть? І отут, якщо триматись, ну, мені да, допомагає, давайте так, мені допомагає триматись, намагатись, принаймні, триматись фактів. Тобто, я починаю шукати фактологічну основу. От в ситуації з Гринкевичами, чесно, я хезе, Фактологіч, щодо факт, фактологічної бази. Я е, розумію, що е, ну, я можу вигадати ну, там, декілька можливих причин, як... Е, людина у віці Гринкевича може заробити ці гроші. Ну, Можу, якщо я дуже захочу, але ну, мені це не дуже цікаво, тому що тут є певний суспільний розголос, який говорить про одне і те саме. Да, є посилання там, на підозри, з приводу чого вони висунули. Це факти. От розуміючи ці факти, я ну, можу або зупинитись на цьому і дочекатись рішення суду, наприклад, або не довіряючи судовій системі, тому що є багато фактів, які говорять про те, що судова система ну, теж корумпована, я можу вибрати для себе, що я готова робити для того, щоб, наприклад, не дати згаснути цій темі і продовжувати брати участь в суспільному розголосі. Але погодьтесь, є велика різниця, коли я, наприклад, у себе в фейсбуці пощу «гніди здохніть», вибачте, або люди, зверніть увагу, оце відбувається зараз. І це наші з вами гроші, які ми донатимемо на сили оборони і не їм потрібно, щоб у них все було, а нам потрібно, щоб у них все було. Від зручної білизни до класного харчування. Це нам потрібно. І от ця відповідальність за, моя відповідальність за те, я плачу податки, плачу. Мені от не подобається, що ми там хизуємось тим, що я плачу податки. Платити податки це обов'язки громадянина, дорослого, який заробляє гроші. Тому це моя відповідальність платити податки. І мені дуже приємно, що ми почали, ну, принаймні, Більше стає людей, які починають задаватись питанням. Не просто бідкатись. Ой, податки йдуть незрозуміло куди. А задавати питання, а куди вони йдуть? І розбиратись взагалі, як працює податкова система. За що я плачу? На що я маю право, сплачуючи ці податки? Які мої обов'язки, сплачуючи ці податки? От коли я починаю задаватись питанням, я в цій системі де? Не бідкатись, не поливати брудом, не бажати смерті, да? хоча знов таки. Тут теж, от якщо ми розліпимо цю купу всі, то я думаю, що в кожної конкретної людини ну, є своя причина е, такої поведінки. Хтось за допомогою шакалячого експресу скидає, ну, каналізує да, свою напругу. Я не вмію це робити іншим чином, тому я, як там в третьому під'їзді не було молодої незаміжньої дівчини, тому шлюха і наркоманка, і був двірник Сергій Петрович. От приблизно так це виглядає. Да? Тобто я не знаю, як... Подолати, як дати раду тому безладу, який є в моєму житті, тому мені просто для фізичного виживання потрібно кудись каналізувати той рівень внутрішньої напруги, який в мене є. Це не виправдовує таку поведінку, абсолютно. Але це важлива складова шакалячого експресу, як на мене. Є інша частина людей, яким не все одно, і які вже знають, що суспільний розголос просто за останні декілька років призвів до того, що, ну, умовно кажучи, зняли Резнікова. Ну, це наслідок суспільно корисний, можливо, а можливо не корисний. Не знаю, подивимось, але тим не менш, тобто, якщо ти береш на себе відповідальність бути людиною дотичною до діяльності держави, в тебе є права, є, і в тебе є обов'язки. І в тебе є відповідальність. І оце питання без відповідальності, мені здається, що воно лежить в основі більшості оцих шакалячих приколів. Тому що коли ти знаєш ну, пошук справедливості, да, хоча знов таки справедливість – це дуже цікавий філософський концепт. Наскільки життя справедливе, це взагалі дуже цікава, окрема тема. Ми сьогодні про неї не будемо говорити. Да? Що таке справедливість? Знов таки, якщо взяти 15 учасників однієї цієї ситуації, чи може бути одна справедливість на всіх 15? Ну і так далі. Да? Тобто це складне питання, як на мене. Я не знаю, я взагалі не впевнена, що я готова про нього розмовляти, тому що я про нього дуже багато думаю. І ну, пошук справедливості або хоча б пошук відповідальності. Тобто це нормально, коли я, йдучи в ну, магазин, да? давайте простий приклад візьмемо, я розумію, що я... мені ніхто не дасть просто так продукти. Я туди маю прийти, я вибираю, куди мені прийти. А тебе сільпо, фора, ринок, перехід підземний. Да? Я вибираю, де мені більше подобається. Настрій, атмосфера, де я можу купити те, що я хочу. Тобто мій вибір в цьому є. І я маю певні очікування щодо того, що мені місце, яке я вибираю, надасть як послугу. Я за це заплачу певну кількість грошей. От мені, ну, такий суспільний договір, я не йду в магазин за безкоштовними продуктами, але я можу вибрати магазин, в якому мені якість продуктів, їхній смак, свіжість і можливості мого гаманця співпадають настільки, що я туди буду продовжувати ходити. От мені здається, що з прагматичного боку всі проблеми шакалячого експресу в тому, що були інші очікування. Ну, наприклад, да? хочеться повірити в казку про попелюшку, що талант – теж. Дуже цікава категорія. Це, до речі, також один з шарів
1: скандалу з Гринкевичами. Скандал, власне, навколо Морозю.
0: Романтичний.
1: Романтичний. І тут ще питання також, чому, мені здається, воно так активно почало обговорюватись з суспільстві, тому що дуже багато жінок поставили собі питання, а чи несуть вони відповідальність за статки своїх чоловіків? Угу. І чи той браслет Картіє, який їй подарував дійко? ханець, чи все з ним ок. Тому що раніше навіть ця моральна категорія, вона не обговорювалася. Ну,
0: я думаю, знов таки, я думаю, що вона обговорювалася. Для людей, які розмірковують такими категоріями.
1: Не так широко. От.
0: А оця історія попелюшки, яка е, зустріла правильну людину у вигляді феї кріосної, яка махнула чарівною паличкою, і, каре, і ти гарбуз перетворився на карету, ми ще перетворились на кон. Тобто оця чарівність, що хтось має прийти і щось виправить. Безвідповідальність і інфантильність. Да, є прекрасна історія про те, яким стала попелюшка після того, як вона вийшла заміж за принца. Погугліть, вам сподобається, це дуже цікаво, в якого тирана вона
1: перетворилася. Боже, а це, це переверне моє враження про казки? Не знаю, не знаю. Що Взагалі, ой, боже, казки.
0: І, можливо, ми запишемо з тобою ще один епізод про казки, тому що я коли вчилась на філолога, в нас був такий предмет літературознавства, і літературний аналіз. І там ми розбирали, ну, ти міг взяти будь-який твір і його розбирати. От я взяла одну з казок. І я, чесно кажучи, ну, те, що я була в шоці від того, що я там побачила, ясно, що це моя проекція, там тра-та-та та та але почитайте дитячі казки, які ви любили в дитинстві зараз. Ну, просто заради цікавості. Хоча б одну. Почитайте Вініпуха. От я вам рекомендую. От ви з перших сторінок Вініпуха, але Вініпуха, ну, оригінального Вініпуха, да? ви з перших сторінок Вініпуха зависнете і вас почнуть е- атакувати філософські питання. От не вірте мені, просто прочитайте першу сторінку Вінні Пуха.
1: Там також ж
0: був булінг з приводу того, як він виглядає. До булінга, до, булінга, до цього всього. Теж, давайте, от, ну, мені не хочеться, щоб ми кидались цими фразами, тому що, знов, я, моя точка зору така, що чому я постійно говорю слово відповідальність? Коли я виходжу в публічний простір, я маю бути готова до того, що це простір публічний. Бо, ну, знов таки, серйозно, не хочу булінгу, не хочу уваги, ну, булінг – неправильне слово, не хочу шакалячого експресу, я не виходжу в паблік. Тому що, от, ну, я як людина, яка м, стикалась з булінгом, я думаю, що насправді більшість з нас стикалась з булінгом. Якщо ви подивитесь, що таке булінг, я думаю, що, в, ну, в певної частини Точно були хоча б в мінімальній якісь е, е, ступені виражені епізоди булінгу. Тому що, якщо ви вчились в школі, якщо ви жили у дворі в 90-х, або, окей, в 2000-х, хай буде так, Якщо ви взагалі ну, зростали десь на пострадянському просторі, або навіть не на пострадянському, тому що це не виключно пострадянська історія. Це історія, коли незрілі особистості каналізують свою надлишкову, негативну, агресивну енергію, з якою незрозуміло, що робити, на того, хто слабший. От ну, природа булінга. Зграя травить одну людину і... Ну, я не буду тут застосовувати помилку у того, хто вижив, да, в того, в кого вийшло. Але я вважаю, що в нашому суспільстві є дуже багато прикладів, коли шакалячий експрес, піджавши хвоста і сковучи, відкотився туди, звідки він почався. Коли людина, виходячи в суспільний простір, свідомо, відповідально, знаючи, хто вона, що вона хоче донести, вона каже, окей, да, вам не подобається моя зачіска, ну що поробиш. Або ця людина каже, що це неприйнятно оцінювати мої професійні можливості за розміром моєї, мого одягу, я подаю в суд.
1: Чи людина каже, так, я був неправий, чи я був шуканий аферистом і продовжую робити щось. До речі, О, це дуже да. важлива штука, що дуже часто в антикризових планах, коли там булять, кажуть, ну, типу, ти маєш вибачитись. Ну, типу, і, 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 і погнали. І все буде ок після того, як ти вибачишся. Мені здається, що суспільство, коли катає людину, воно не хоче слів, воно хоче дій. І коли люд... Ну, тобто, як, як реабілітуватись? От якщо ти вже вийшов в паблік, ну, так вийшло. Ти не зрозумів, що в тебе буде відповідальність за те, що ти вийшов в паблік. Потім тебе почали катати. Мені... Що що відбувається дуже часто? Тому що я співпрацювала і з артистами, з публічними людьми. Я бачила певні реакції. А коли шакалячий експрес починає катати людину, вона закривається, і вона так да я, да я, да я ж класний. А чому вони починається образа? Починаються емоції. Емоції – відповідь на емоції. І вони дуже заважають об'єктивно, ладно, не об'єктивно, також погане слово, якось зважено проаналізувати ситуацію і зрозуміти, що я хочу робити з цим далі. Можливо, я дійсно був неправий. І оце, можливо, я дійсно був неправий, мені здається, дуже рідко у кого виходить якось з цим справитись. Мені здається, що якраз в цій зв'язці Женя Янович, ми просто вже так вийшло, що аналізуємо чомусь, чомусь про така суботу Яновича, але просто Янович реабілітувався, йому всі вірять, тому що він чесно такий, ну, блін, оце, звісно,
0: Піздець, ребята. Попав. Ну, mm-hmm. ну, так я, я прямо хочу тут додати, що коли я брала участь в премії «Слушно», яку якраз Янович вів, я, е, е, ну, було дуже, він дуже багато жартував е, про цю тему, і от мені здається, ну, особисто для мене, давайте так, «Вибачення» – це така цікава історія, що е, тому що якщо ви згадаєте от, своє життя і приклади, коли ваші вибачення щось змінювали в ситуації, але, або коли чиїсь вибачення щось змінювали в ситуації, то вибачення від вибачення дуже сильно відрізняється. Бо, наприклад, якщо я а, ну, сварюсь з чоловіком, давайте так, я просто втомилась, я не розумію, що відбувається, мені страшно, мені тривожно, мені образливо, я боюся, що ми далі зайдемо в якусь пекельну е- частину, з якою не виберемось і розлучимось. Я кажу, вибач мені, будь ласка, щоб просто ми припинили цю розмову. От мені здається, що в випадках з шакалячим експресом часто це крик відчаю. Але це не вибачення. Що таке вибачення? Вибачення – це коли я усвідомлюю, що сталося. І я погоджуюсь з тобою, що для того, щоб усвідомити, що сталося, треба дати собі час розібратися взагалі. А що? А що сталося? На що реагують люди? Да? А я дійсно маю відношення до того, на що реагують люди. Це дійсно про мене, але знов таки, це як ідеальний світ, Настя, про який ми з тобою любимо поговорити, це прагнення вірити в те, що всі люди усвідомлені. Ні. Навіть найусвідомленіша людина все одно не сидить в білих одеждах під сакурою, з якої опадає цвіт. Ми люд, людям властиво емоційно реагувати. І ну, те, що я кажу своїм клієнтам, що да, робота з психологом не зробить з вас буду, який сидить під сакурою, з якою опадає цвіт. Допоки ви жива людина, ви будете реагувати, тому що наші емоції, повторю, для тих, хто забув або не чув, це сигнальна система нашої психіки. Сигнали про наші потреби і заряд для того, щоб ми обрали поведінку, яка дозволяє цю потребу задовільнити. Якщо ми виключимо цю сигнальну систему, любі друзі, краще не стане. Стане ще незрозуміліше. Або ви перетворитесь на робота-пилососа, в якого є три опції, але якщо щітка застрягла, то все. Вас викидати можна на смітник. Тому емоції дуже важливі. Але усвідомлювати свої емоції, проживати свої емоції і реагувати на них свою секунду, це абсолютно різні речі. Знов-таки, я повертаюся до слова «відповідальність». Вибачте, якщо когось вже задовбала цим, але я вважаю, що відповідальність дорослої людини це те, що забезпечує свободу. Бо коли я беру свідомо відповідальність за щось, у мене з'являється супер-багато можливостей. Якщо я відповідаю за те, як я поводжусь за кермом, то ну, я впливаю на те, як пройде моя дорога. Я не застрахована від якихось ризиків. Але якщо я відповідально до цього ставлюсь, вирогідність того, що я доїду безпечно, зростає в порівнянні з тим, якщо я цю відповідальність перекладаю на інструктора, на тих, хто навколо мене. Ну, вони ж не сліпі, вони ж побачать, що я перестраююсь на десятий раху. Я навіть в мене була знайома, яка закривала очі, рахувала до трьох і перестраювалася. Я коли побачила, я кажу, ти що робиш? Вона каже, ну, мене так в школі навчили. Та ладно, в якій школі? Шокалячий експрес. Ми залишимо <с лінк <с на цю школу. Я жартую, я ну, в жодному разі. Ну, просто, да, так, це безвідповідальна історія. Вони е, помітять, а якщо вони чхнули в цей момент, ну, і взагалі, да, класно, коли всі учасники дорожнього руху відповідально до цього ставляться. Класно, коли всі учасники шакалячого експресу, усвідомлюють, що вони роблять, на що вони роблять. І класно, коли людина, яка намагається за допомогою вибачення виправити ситуацію, усвідомлює, за що вона вибачається, і робить це щиро. Тому що, якщо я кажу, ой, ну вибачте мене, я була така неправа, про що ти кажеш? Про що конкретно? За що конкретно ти вибачаєшся? Можливо, тобі нема за що вибачатись. Можливо, тобі не вибачатись треба. А ну, додати деталей. Або, можливо, тобі взагалі не потрібно нічого пояснювати, бо що, жодне ну, пояснення тут не допоможе. Да? Тобто, якщо ми даємо, от це знов таки, очікування, що ти маєш тут і зараз одразу правильно на 12 зробити все ідеально. Ну, це окрема тема, дивіться, слухайте епізод про перфекціонізм, да? але оце очікування, що я маю правильно зреагувати. Щоб зреагувати, потрібний час. Давайте собі цей час. Давайте собі час усвідомити, перш ніж долучатись до шокалячого експресу, що я в цій ситуації намагаюся донести репостячі. От це те, власне, про що, знаєте, були на початку повномасштабного вторгнення епізоди. Мені дуже подобається цей канал, я дуже його рекомендую. Там короткі випуски «Як не стати овочем». Дівчата роблять колосальну роботу, вони, правда, роз'яснюють медіаграмотність, що це таке, як ну, собі про себе потурбуватись, знаючи, що таке медіаграмотність. І от вони прям Роз'яснювали і пояснювали, чому не треба репостати все, що ви бачите, особливо, якщо це заставляє ваше серце розриватись від болю. Та, от, ну, тому що війна інформації, повертаючись до того, що ми почали, вона завжди заряджена емоційно. І перш ніж долучатись до шкалячого, перш ніж взагалі, от реально люди вибираючи, що ви робите в своєму житті. Ну, задавайтесь питанням нашого. Це не питання, щоб припинити, да? от як мені клієнти мої деякі кажуть, Саша, це питання занадто складне, я тоді взагалі нічого не буду робити. Я погоджуюсь, це питання непросте, але коли я знаю і чесно собі відповідаю, що я просто хочу перевірити, чи продасться мазня за 10К, чи не продасться, який калячий експрес мене повозить. Хьорст. Ну, приклад, да? Я буду робити, що попала. І хочу, щоб це продавалось. Окей? Тобі не подобається? А я і не прошу, щоб тобі це сподобалось.
1: Мені дуже подобаються кейси, насправді, які не отримують суспільної підтримки, але людина продовжує робити те, що робила. І мені подобається, тому що я можу з нею тисячу разів не погоджуватись. Вона мені може бути супернеприємна, але я дивлюсь наприклад, на Світлану Лободу, вибачте. І я вірю, що Ну вона так вважає. Ну от вона, це якась відповідальність певна є. Мені категорично не подобається, але я їй вірю. До речі, що хотіла сказати, дуже класно, Саша, що ти підняла тему медіаграмотності, тому що дійсно, у нас репости і багато емоцій, і багато здохні гніда. Давайте всіх повісимо, давайте всіх кудись, ну, страшні речі зробимо, і мені в цьому контексті я наткнулася на пост Петра Чорноморця, він кандидат біологічних наук і лектор КМБС, один з методологів школи майбутнє демократичної, він написав дуже цікавий пост, дуже раджу почитати про помилки, про помилки і про те, як цькування інших людей, впливає на те, як люди, які за цим спостерігають, як вони поводяться. І я дещо зацитую, хочу зробити зауваження, що я не думаю, що е, Петро написав це е, про Гринкевичів і все інше, тому що там питання закону. Я думаю, що його надихнули якісь інші кейси, хоча не можу стверджувати. От. Але мені сподобалось, що... Е, Підхід оцього шакалячого експресу, який катає, да, коли ми починаємо кричати, ах, цей гандон, вибачте, ми матюкаємося, кажемо погані слова в цьому подкасті. Саша, мені це дуже подобається. Його треба змішати, назавжди забути про його існування. Що відбувається з тими, хто за цим спостерігає? Люди починають
0: боятись щось робити і починають боятись помилок. Слухай, ну тут теж. Да? От я дуже не люблю оцього... Узагальнення, тому що, да, це може бути відносно певною категорією людей. Але знов таки, покажи мені людину, яка не боїться помилятись. От покажи мені таку людину. Що я роблю з цим страхом помилитись? І е, чи я підживлюю цей страх? Чи я формую інше ставлення до помилок? Епізод про помилки є в другому сезоні. Послухайте, про страх помилятись якраз. Просто, знаєте, отут я, я, знов таки, я я не люблю узагальнення, ну в мене профдеформація така, тому що я знаю, що дуже багато індивідуальних особливостей суттєво впливають на те, що відбувається. Я вважаю, що, да, оця історія з тим, що ти не маєш права на помилку, вона існує в нашому суспільстві, ну так от поки що вік суспільства такий, що ми, тіпа, не прощаємо помилок. Хоча, знов таки, що якщо я вам запропоную, от ми не будемо зараз відповідати на це питання, а я вам запропоную шукати е-м, кейси, де помилки прощаються. Не збирати колекцію «наше суспільство не прощає помилок», а шукати кейси, де наше суспільство вчиться помилятись, брати відповідальні за ці помилки, комунікувати свої помилки. Я думаю, що навіть поки я це кажу, ви вже згадали приклади, що це не абсолютно правильне твердження, єдине можливе, що наше суспільство не прощає помилок і всі будуть боятися. Купа людей, які продовжують робити те, що вони вважають важливим. Купа людей, які продовжують робити те, що вони вважають цінним. Я можу, ну, ми так, тіпа, негативні приклади наводили, так, да? я от хочу навести декілька позитивних прикладів. Ну, Яневича ти згадала. Знов-таки, ми не оцінюємо, хороший, Женя, чи поганий. Ми говоримо про конкретну ситуацію, да? тому що кожен з нас може бути в якійсь ситуації хороший, а в якій ситуації, ну, так собі, м'яко кажучи, да? І це теж нормально, в житті буває різне. Питання з тим, питання в тому, що я роблю з ситуаціями, в яких я вважаю, що я вчиняю так собі. Правда, да? Що я роблю в ситуаціях, коли хтось з мого оточення вчиняє так собі? Чи прощаю я себе? Чи прощаю я цю людину? Да, чи ну, готова я е, виправдовувати те, що я нічого не роблю тим, що мене можуть покатати на шакалячем експресі? Хтось так. Окей, це право кожної конкретної людини. І от пам'ятаючи, що в кожної конкретної людини є право робити те, що вона вважає за потрібне, це може бути повна фігня. От знаєте, я, наприклад, принципово не люблю клікбейтні заголовки, тому, можливо, мій подкаст слухає не мільйон людей, а, можливо, з інших причин. Я не знаю, але я знаю, що для мене цей подкаст цінний. І стільки людей, скільки його слухають, кожному з вас я вдячна і рада, що ви у мене є. Якщо я не буду всесвітньо популярною, я це спокійно переживу, тому що я цей подкаст пишу не для всесвітньої популярності, а тому що мені хочеться порозмірковувати з розумними людьми в гостях. Настя, дякую тобі, що ти прийшла. Да? Про важливі для мене теми. Чи є в мене всі правильні відповіді? Ні. Чи можу я помилятись? Та можу, ясно, як і будь-який хто із нас. Чи зупиняє мене це від того, щоб писати подкаст? Ні, тому що я пишу подкаст не для того, щоб бути завжди права, а для того, щоб поміркувати про це, поділитись своїми думками. Якщо вам цікаві ці думки, ви будете це слухати. Якщо вам не цікаві ці думки, не будете ви слухати. І якою б я не була прекрасною, ніхто вас не змусить це слухати. Правда? Так само з помилками, страхом, оцими всіми історіями, коли я долучаюсь до чогось, я маю ну, подумати, я на що це роблю? Що я намагаюся досягнути? І да, можливо, хтось відповість собі, що я це роблю для того, щоб скинуть напругу, тому що я не хочу там галать на свою дитину, краще я зіллю оце туди, от, в шакалячий експрес фейсбучика, наприклад. Да. Можливо, це справді для вас краще. Звідки я це знаю? Можливо, якщо на одну дитину менше хтось накричить, можливо, це дійсно краще. А 100%. можливо, ні. Я не знаю. І ви не знаєте. Правда?
1: Правда. Ми не знаємо, як ми впливаємо насправді один на ну, одного. Боже, як це страшно. Знаєш, про що я ще подумала? <сум> я подумала про те, що багато експертів продають, продавали точно до повномасштабного красиву інстаграмну картинку. Ти станеш блогером, в тебе будуть замовляти велику кількість реклами, ти станеш такою красивою, успішною. Дівчата часто певна категорія блогер якраз робила цей лайфстайл. І Рідко вони думали про негативні можливі наслідки. Вони фокусувались на позитивних можливих наслідках, популярність, там, гроші, ще якісь історії, ну, класні бенефіти від того, що відбувається. І, на жаль, не думали про те, що можеш їх спідкати. А може на
0: щастя, бо якщо б думали, може б вони всього цього не говорили. До були. речі, да. коротше, все,
1: все складається як треба. І в мене ще є одне побоювання – з приводу шакалячих експресів і того, що відбувається саме в суспільстві, що насправді це певна ілюзія суспільної думки. Тому ж от, оце мене, от саме з дослідницької точки зору, воно мене турбує, тому що мені хотілося б бачити зважену картинку, Ну, це неможливо її поміряти, але мені хочеться. Ну, можна поміряю. Можна я помрію? Можна. Спасибо. <світ> От. Що типу 90% людей вважає отак, а 10% людей вважає отак. І було б класно. А що е, як впливає Шакеляч експрес на сприйняття ситуації?
0: По-різному.
1: Здається, дуже часто, наприклад, мені, на своєму прикладі, давайте, я бачу, що е, починається негативна історія навколо чогось, і я бачу людей, які дуже голосно кричать з цього приводу, і я така, ага, суспільство налаштоване вороже до цієї людини. Але ж я не бачу частину суспільства, яка мовчить в тряпочку, тому що в неї не такий темперамент і емоційний рівень. І я, блін, ну, тобто, в нас є враження, повертаючись до того, що я почала, що воно класно впливає на суспільні якісь історії. Гіпотетично класно. Гіпотетично класно, так. є Є така можливість. Я така, ну, клас. Він заставляє людей порозмірковувати, подискутувати на ці теми, тому що вони там... А є блін, можливо, переважна більшість е, думає, та ні, вони всі придурки, оце кричать, оці радикали. Як раніше було дуже часто прийнято насправді патріотичних людей, патріотично суперналаштованих, е, називати радикально налаштованими. Зараз ми просто всі стали радикально налаштовані, тому що. О, ну, я... Так, да, так. Да, да. Вибачте, дякую, що дякую. тут донесеться уточнення. Насправді, насправді ти робиш дуже важливу штуку, поправляючи мене, тому що я навіть пости писала в себе телеграм-каналі, що коли я бачу оцю всю історію, я кажу, що це маніпулювання, це правда. Ну, воно свідомо чи несвідомо, ми з цим працюємо, тому дуже класно спостерігати за тим, як я сама на цю історію, Ловлюсь. Коротше, е- і- ідеальна гостя для подкасту. Хрен його знає, е- що робити з цим шоколячим експресом. Хрен його отут, знає, чи це добре. Да, от тут ну... дивись,
0: нема е- світ, от реально, набагато складніший за що таке хорошо і що таке плохо. Амінь. Коли тобі три рочки, це дуже допомагає зорієнтуватись. Коли тобі 33 рочки... Да, ясно, що, знов-таки, у світі існують такі орієнтири, як моральні цінності, ну, релігійні заповіді, да, там, вірування, принципи, сенси. От хто хоч раз втрачав сенси, знає, яка це важлива штука. Да. Ці рівні, вони доступні не кожній людині. Люди різні. І от... Знаєте, з одного боку це дійсно дуже дезорієнтує, тому що, блін, а в що тоді вірити? А з іншого боку це показує багатопулярність світу, тому що от, ну, хто хоч раз в житті стикався з тим, що ви намагаєтесь якусь думку виразити, ви виношуєте, ви переписуєте, формулюєте, неважливо, це пост, пісня, подкаст, книга, повідомлення в месенджері, робочий лист, слово сказане, да? знайдуться люди, які зрозуміють вас не так. Не тому, що люди погані, не тому, що вони тупі, а тому, що кожен з нас, знаєте, що таке психіка? Психіка – це суб'єктивне відображення об'єктивної реальності. У кожного з нас своє суб'єктивне відображення, воно базується починаючи від нашого досвіду, закінчуючи нашим станом сьогодні. Тому що в один день я готова вбивати людину, яка мене підрізала, коли я за кермом, в інший день я посміхнусь, поїду собі далі. Чи що, різні люди? Ні, це одна і та сама людина, я, але стан в мене різний. І реакція в мене може бути різна на одні і ті самі події. Хоча, знов-таки, як нам кажуть філософи, одних і тих самих подій не буває. Тому, любі друзі, от просто, до чого я вас запрошую? Я запрошую вас е, трошки замислюватись, хоча б на секунду, да? Я от зараз це хочу підхопити і запостити, щоб що? Просто, Розумійте, на що ви це робите. От хоча б додайте цього розуміння. Чи почніть вчитися цьому розумінню. Тому що воно взагалі дуже важливі зміни створює. Тому що, знов таки, якщо я, наприклад, цінність моя – це свобода, а я забороняю своїй дитині, своїй мамі, своєму чоловікові – собі оте, 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 тому що правильно, отак? Питання – це чи цінність хибна? Чи я часто роблю речі автоматично, неусвідомлено? Просто тому, що я так звикла. Знаєте, от вилізає воно. От я інколи своїй племінниці кажу, «Блін, ну ти ж дівочка!» І така, хлоп себе по порту. Тому що що? Ну і про що це? Ти ж дівочка. От камон, мене бісить, коли мені кажуть, «Саша, ну ти ж дівочка!» Ну я не дівочка, я жінка вже. Я це нарешті зрозуміла. Але тим не менш, от просто поспостерігайте, от як ти кажеш, що я ловлюсь на те, що я кажу всі або ніхто. Да? Ми це робимо, тому що це звичка. Звичка – це друга натура. Будемо закінчувати цей епізод, тому що ми тут трошечки вилізли за тайм-код, але я подивлюся по статистиці. Можливо, вам подобається те, що ми сьогодні говорили трохи довше. Настя, я тобі дуже дякую і за цікаву тему, і за, ну, ті приклади, які ти приносила, да, і взагалі за те, що з тобою можна про такі речі розмовляти. Це було цікаво.
1: Я дуже дякую тобі. Насправді, Саша, мені здається, ти одна з небагатьох людей, з якими я маю можливість мати палку дискусію. Але ем, вона жодним чином не впливає на якісь стосунків. І це суперцінно, тому що в нас бувають то, з тобою якісь такі розмови, де ми з тобою так гостро щось говоримо. І це насправді суперцінно. І дуже класно, що це була не палка дискусія, це була просто розмова. А, і дуже приємно, що до нас доєдналися ще невидимі а поки mm-hmm. що люди. Це класно. Дякую
0: вам, невидимі люди. Сподіваюся, що... Це було цікаво і для вас, а не лише для нас з да? Якщо у вас будуть коментарі, відгуки, будь ласка, залишайте їх. Якщо ви захочете підтримати створення цього подкасту, в описі є посилання, де ви можете або разово, або вибрати регулярний формат підтримки. Настін, канал «Культура комунікації», посилання на нього я залишу в описі. Якщо ви шукаєте студію звукозапису, то студію Артема я теж посилаю порекомендую в описі до цього подкасту. Опис скоро буде дуже довгий, але що поробиш, хай кожен знайде там те, що шукає. Бережіть себе, додавайте усвідомленості в своє життя, тому що, насправді, коли ви знаєте, на що ви щось робите, вирогідність того, що вас покатають на шакалячому експресі, дуже сильно знижується. Тому що, ну, коли ви знаєте, що вами керує, і це щиро, оце дуже важливо, то, ну, вас не зачепить правда. Ви просто потиснете плечима і скажете, ну да. Ну, да, і що? Ясно, що ми не говоримо про порушення закону. Це зовсім інші речі. Ясно, що ми не говоримо про маніпулювання. Ясно, що ми не говоримо про шахрайство. Тому, будь ласка, просто ну, задавайте це питання собі. Воно Насправді відкриває дуже багато класних можливостей. Бережіть себе і до зустрічі в наступному епізоді. Папа!